0: Moin zusammen und herzlich willkommen beim erfolgreich schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen eigenen Schreibprozess und deinen Weg zu deinem ersten oder weiß ich nicht, wie vielten Buch. Mein Name ist Anja Niekerken. Und es ist mir wie immer ein Fest, dass du dabei bist. mal wieder ins Krimi-Genre, speziell in den Bereich der forensischen ErmittlerInnen und der Cold Cases. Mein Gast heute ist mein Kollege im Drömer-Knauer-Verlag, Matthias Berg. Matthias kam schon unter romanreifen Umständen zur Welt, so steht es zumindest auf seiner Homepage, und zwar genau 17 Tage zu früh, da ein Nachbar tags zuvor seine Frau erschossen hat. Okay, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, warum, was, wie das zusammenhängt, warum man dann zu früh zur Welt kommt und überhaupt. Lust auf Lesen und das Schreiben machte ihm seine Mutter, Tochter eines Polizisten aus Stuttgart. Okay, dann kann ich das mit den Krimis schon mal verstehen. Nach dem Studium der Soziologie in Bamberg und London jobbte er als Radiomoderator und arbeitet als Werbetexter und Marketingredakteur. Heute lebt er in Köln und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Matthias, vielen Dank, dass du diese Zeit nimmst und herzlich willkommen im Erfolgreich schreiben Podcast.
1: Hallo liebe Anja und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, wir hatten schon so ein nettes Vorgespräch. Das, äh, das hätten wir eigentlich auch schon aufzeichnen können. Das ist, äh, Ich habe das häufiger übrigens mal, dass die Vorgespräche so nett sind. Mal, ich, ich nehme mir das immer wieder vor. Ich werde demnächst Vorgespräche aufzeichnen. Das eigenartig. stimmt. So,
1: so Warm-Ups sind manchmal irgendwie noch viel, viel besser als der eigentliche Talk. Ne? Aber wir, wir bemühen uns. Wir kriegen das ja, hin. Da ja, bin ich kriegen, mir ganz sicher. Wir sind
0: stets bemüht. Ne? Wir kriegen <lacht> das hin. <lacht> ja, sehr schön. Mit Werbetexten und Marketing haben wir ja äh, was gemeinsam. Aber es ist ähm, schon ein Unterschied von so einer Werbeanzeige oder ich sage mal so, so ein PR-Text zu einem Buch und dann auch noch zu Krimis. Wie, wie bist du da drauf gekommen? Wann hast du angefangen, Krimis zu schreiben?
1: Das stimmt also Werbetexten ist tatsächlich hat gar nichts mit Krimi schreiben zu tun und zwar wirklich kein bisschen aber mhm. was mich das Werbetexten gelehrt hat ähm, ich habe damals eine tolle Textchefin gehabt die hat mir das beigebracht die hat gesagt mhm. wie man auf worten auf Wörter achtet wie man auf Rhythmus achtet und wie man Informationen kurz und knapp und ziemlich interessant schreibt und dafür mussten wir immer die Bildzeitung lesen weil die Bildzeitung ne? also das ich, ist so ja. das ist ja man ein das verachtenswerte Blatt wo man sagt das will ich ich nicht lesen und dann zwingen die dich auch noch in der Ausbildung im Volontariat das zu lesen. Ich habe so ein Volo gemacht zum, zum äh, PR-Redakteur und okay. äh, da lernt man, Dinge kurz und knapp auf den Punkt zu bringen und ja. sie so zu verknappen, dass sie interessant sind. Und ich glaube, das war eine Schule, die sich wiederum für den Sprachgebrauch und für das Texten an sich, für Texte einfach niedergeschlagen hat. Und das hat sich so ein bisschen wahrscheinlich in mein Schreiben eingewoben. Und deswegen, ich bin auch so ein Fan von relativ kurzen Sätzen, kurzen Kapiteln und so weiter. Das rührt vielleicht ein bisschen aus dieser Geschichte.
0: Ja, das kann sein. Guck mal, witzig. Ich habe ja auch mal als Werbetexterin tatsächlich angefangen. Vor Ach, weiß doch. ich nicht wie vielen Jahren. Doch, wirklich. Also ich habe äh, hab ja Kommunikation und Grafik studiert und habe dann aber gleich als Werbetexterin angefangen. Und ich musste auch die bildzeitung lesen. Siehst du. Und zwar, also ja, kurz und knapp auf den Punkt. Nicht so sehr wegen der Texte, aber wegen der Headlines. Bei uns ja. waren es, also so. Ne, mein äh, Kreativdirektor hat immer gesagt, Headlines schreiben, lernst du in der bild
1: ja, absolut. Headlines in der Bild. Und dann gibt es noch ganz wichtig Bildunterschriften. Bildunterschriften ist die hohe Kunst, denn äh, wenn dann das ist dieses Neger vor Hütte, ja. das darf man ja eigentlich den Negern ist nicht mehr mir auch sagen, aber, und ich dachte, aber dieser, Gott, das jetzt, ja. dieser Begriff ist eben, äh, ist so in, ich setze es sehr in Anführungszeichen, bitte, und dass es auch mhm. so verstanden wird. Damit ist gemeint, dass man genau in der Bildunterschrift beschreibt, was man in dem Bild sieht. Und genau das soll man nicht. Man soll nicht schreiben, ähm, ja. da steht ein Mensch vor einer Hütte. Äh, das ist langweilig, denn das sieht ja der Betrachter, sondern man muss das, das, das Zusätzliche äh, hinschreiben. Und ich glaube, das sind so Zugänge zur Erfassung von, von Zuständen und von Szenarien etc. Und das hilft mir beim Schreiben. Wenn ich einen ersten Satz eines Kapitels schreibe, der soll doch einen reinziehen, oder? Das kennst ja. du doch auch vom Sachbuch, da ist das doch genauso. Ja, 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 der erste Kapitel soll dich an den Haken bringen als Leserin. Und ja. äh, und da hilft tatsächlich diese textliche Ausbildung. In einem kurzen, knappen Satz musst du die Leute. Und das wie eine Headline.
0: Ja, ich habe mal ähm, eine, oder das sagen ja auch Rhetoriker, sagen das ja auch. Und ähm, für mich ist ja René Bourbonus, ich weiß nicht, ob du den kennst, einer der besten Redenschreiber und Speaker überhaupt. Und der sagte, also so, der erste Satz muss dich ähm, ja, hooked machen beziehungsweise äh, süchtig machen. Und er hat einen Satz auch aus irgendeinem Buch. Ähm, es roch nach verbranntem Fleisch und er merkte, es war seins. Als ersten Satz für ein Buch, wo du doch sofort hey. denkst, geil, umartest Oh, Mart, oh mein Gott. Wissen, was oh ist, mein oder? Gott,
1: ja. Also da ist man fast schon neidisch, dass es einem nicht selber eingefallen ist. ist das ist ne? ein geiler Satz. Oder? Ich ja. habe auch mal diesen Satz gelesen, seit ich weiß, dass ich von innen rot bin, ekle ich mich vor mir.
0: Ah!
1: Das ist <lacht> Das ist auch so, wo man das so, so das sind so verstörende erste Sätze. Da, da könnte man wahrscheinlich eine Collection draus machen.
0: Ja. Aber,
1: aber das ist so. So und jetzt hast du aber noch gefragt, wie bin ich denn zum Krimi schreiben ja, genau. eigentlich gekommen? Jetzt muss ich sagen, ich habe schon immer sehr gern geschrieben. Ich habe schon als Kind so kleine Detektivgeschichten geschrieben, okay. ähm, weil ich so der typische Junge, ich fand drei Fragezeichen toll und äh, diese ganzen Detektivbücher, die es für Kids gibt. Ich hatte auch einen eigenen Detektivclub übrigens mit meinen Freunden der Straße. Ja, mhm. das war der Geheimbund Schwarze Rose, nur dass das hier auch mal öffentlich mhm. gesagt ist. Wir hatten keinen einzigen Auftrag. Wir dachten natürlich, wir würden irgendwie äh, jetzt ge gefährliche Fälle lösen in der Nachbarschaft ist nichts passiert. Aber dann kam es zu dem Zeitpunkt, dass eben mein Musikschullehrer gesagt hat, zu uns zur Klasse, ähm, heute Nachmittag wäre die Polizei da, weil eine Geige einer Mitschülerin geklaut wurde. Oh nein. Und dann dachte ich, weißt du was, das ist unsere Chance. Und dann bin ich und da könnte ich mich heute so schämen über mich selbst, aber als Kind ist man ja so naiv und macht das. Ich bin nach der, Schu nach der Stunde zu diesem Musiklehrer hingegangen und habe gesagt, ich hätte den Geheimbund schwarze Rose und wir würden ihm bei der Aufklärung dieses Falles helfen. Ist das nicht putzig? Also ich meine...
0: Ich finde das super, was für eine geile Geschichte. Oder?
1: Und da war ja. ich 10 11 sowas um den Dreh und der hat Gott sei Dank mich nicht ausgelacht. Ich glaube, der hat innerlich sehr gelacht, aber der sagte dann, das fände er ganz toll und dass ich mich jetzt auch melden cool. würde, aber er glaube, dass das äh, bei der Polizei im Moment in ganz guten Händen ist. Und trotzdem aber vielen Dank. Also er hat, muss ich sagen, pädagogisch wertvoll reagiert. Ich bin quasi nicht traumatisiert worden. Ich bin war zwar etwas sauer, das war klar, und bin ein bisschen beleidigt abgezogen, aber so war das. So, und ich habe versucht, kleine Detektivgeschichten zu schreiben, bin aber nie über Seite 25 hinausgekommen. Übrigens auch ein Phänomen von vielen, die anfangen zu schreiben. Die fangen immer an zu schreiben und dann hört es wieder auf. So Wenn die erste ja. Idee verraucht ist, dann 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 hören die auf. Das ja. zog sich so ein bisschen hin, dann kam ein bisschen Gedichte dazu. Ich spule ein bisschen vor. Ich habe dann so kleine Versuche gemacht, wie das Ende der Wurst, das sollte ein Beziehungsbuch werden über eine Vegetarierin, die sich in einen Metzger verliebt. Also ich habe mich so ein bisschen versucht das
0: Wie cool!
1: <lacht> das, äh, ja, und wir wissen ja, das Ende der Wurst sind ja immer zwei, ne? also vorne so, Meister. Ich habe dann ähm, ein ganz fantastisches Buch gelesen. Nein, es sind zwei gewesen. Und die haben mich zum Krimi-Schreiben gebracht. Das war Simon Beckett, die Chemie des Todes.
0: Ah ja, okay
1: was ich nach wie vor ein Mega. sensationelles Sensationell. Buch finde. Also es ist ja. bis in die kleinste Nuance perfekt geplottet. Es ist spannend. Es ja. hat so viele ja. Turning Points und Twists. Ich verwende leider immer, ich bin typisch Marketing-geschädigt, immer diese englischen Begrifflichkeiten. Ja, Aber auch, weil viele Creative-Writing-Bücher eben aus dem Englischen kommen. Deswegen bitte nachsehen.
0: Da kann ich relaten.
1: Super, alles klar. <lacht> und ähm, das zweite Buch ist von Mo Hader. Der Vogelmann.
0: Moeda, habe ich auch schon was gelesen? Eine britische,
1: ebenfalls eine britische Autorin. Ich muss sagen, die britischen oder die skandinavischen Autoren mag ich wirklich was sehr gern. Denn, was
0: habe ich denn von ihr gelesen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber nicht der Vogelmann. Tokio. Genau, ja. Tokyo? Ich glaube ja. Ich glaub, ich glaub, ja, aber ich äh, habe nicht mehr, also Mo Hader, der Name sagt mir was, aber ich Also sie nicht ist mehr brutal
1: an. und blutrünstig und böse und sie schreibt okay. fantastisch und sie hat einen ganz fantastischen DCI, der äh, die Ermittlungen macht. Natürlich klassisch wieder so ein Typ, der nicht teamfähig ist, etc. Aber sie bringt da eine neue Nuance rein und das hat mich so äh, am Haken gehabt, dieses Buch. Und dann habe ich damals beschlossen, ich schreibe jetzt auch mal so ein Genre denn ich hatte okay. früher Patricia Highsmith äh, gerne gelesen, nach wie vor, mhm. ähm, oder auch ähm, äh, andere britische Autoren, noch Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber kommt, kommt gleich noch, Barbara Wein, auch viel so psychologische Thriller geschrieben hat. so mhm. Und das verdichtete sich dann mit dem ersten Schreiben tatsächlich in so eine Richtung. Und jetzt in der neuen Krimiserie, die ich im Moment habe, ist es so tatsächlich, dass dieser psychologische Faktor genau der ist, der mich am allermeisten interessiert. Und das ist ja. die Motivation, warum ein Mensch zu einem Täter oder einer Täterin wird.
0: Ja, ich habe hier irgendwo auch ein Buch stehen. Also mich interessiert das ja auch Wahnsinn. Ich bin ja äh, so eine Psychomaus auch. Ne? Also das ist... Äh, der Zwang zur Serie. Kennst du das Buch? Es gibt ein Buch. Es heißt Der Zwang zur Serie und da geht's über Serien. Also geht's um Serientäter. Ähm, nee, hier steht es jetzt gerade nicht. Das ist in einem Karton. Wir sind ja gerade erst umgezogen. Und ähm, da geht's, glaube, also geht's auch darum, wie, wie man auch über Serienkiller auch schreibt. Also ne, so das äh, fand ich, finde ich auch mega interessant.
1: Es haben ganz viele von uns ja diesen Serienkiller-Moment mit der Schweigen der Lämmer bekommen. Das war ja, ja quasi eine neue Ära, äh, tatsächlich in den in der Beschreibung von von Serientätern, ähm, ja. die heute fast schon, ich habe den Film tatsächlich vor, vor einiger Zeit nochmal angeguckt mhm. und es war teilweise so, dass ich dachte, ach nö, jetzt echt das jetzt da. Ich weiß, dass mich der Film damals unendlich fasziniert hat. Ja, ähm, alle, ja. die Leute können, können teilweise ähm, Dialogepisoden auswendig mitsprechen und es gibt so viele Quotes, die, die so bekannt geworden sind. Mhm. Aber ich glaube, dass heute tatsächlich im Krimi- und Thriller-Bereich die Darstellung von Serientätern sich doch wieder wieder stark verändert hat. Also es Auf gibt immer Teil, noch die also, Schlitzer-Romane, ja, ja, ne, die gibt es immer ja. noch. Ähm, Frauen lieben das scheinbar. Das kannst du vielleicht mal erklären, warum Frauen so gerne diese Serientäter-Sachen lesen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist ja, es ist ja allgemein äh, so, dass Frauen sind, machen ja, glaube ich, zwischen 60 und 70 Prozent äh, der, der äh, Buchkundinnen aus. Ne? Also es ist ja, ist ja tatsächlich so. Und ähm, ja, auch viele von meinen Freundinnen lesen auch so, so Sebastian Fitzek und ne, so. Also so, es kann nicht, nicht fies genug sein. Dass, ich habe mal einen Bericht gelesen, in der Spektrum war es, genau, in der Spektrum. Äh, da ging es darum, warum wir solche Sachen, also warum wir überhaupt allgemein solche Sachen lesen. Und das eine, die eine Möglichkeit ist, da müssen wir es nicht selber machen, also so, das ist tatsächlich eine, eine, eine Theor also ein theoretischer Strang in der Psychologie, ja. dass wir es nicht selber machen müssen, weil wir haben ja alle Gedanken, die ähm, wenn wir die laut aussprechen würden, hätten wir keine Freunde mehr und alle würden denken, wir sind Psycho. Ne? Und so, also dass, dass viele Dinge in, in, in den Gedanken stattfinden und dass, dass uns solche Sachen eben einfach abholen und zeigen, ach so, ne? dass das, das kann man also es das, das gibt leute die das ausleben das ist nicht normal und um, um uns damit wieder zu bestätigen, dass wir in Ordnung sind ne? so eine rückkopplung zu haben wir müssen es nicht selber machen wir machen es nicht selber und so gut dass wir es nicht tun und dann gibt es noch so einen psychostrang der heißt, ähm, Ängste bewältigen, dass das also dass, dass man da seine Ängste wiederfindet und Frauen natürlich als das in Anführungszeichen vermeintlich schwache Geschlecht, also aber ja schon mehr in, in dieser in, in so einer Opfer körperlichen Opferrolle. Ähm, dass das so eine Angst ist, die Frauen halt einfach abholt. Ne? Und dass man so seine, seine Ängste einmal durchlebt und die nicht im täglichen Leben immer mit sich mitschleppen muss. Das ist so ein, so ein anderer Psychostrang. Das, das ist ein interessant.
1: höchst interessanter Aspekt, absolut. Ja. Das ist total ja. spannend. Also gerade, was macht das Lesen mit uns? Ne? Dieses, es, man wird ja auch immer wieder, wenn man Krimi-Autor ist, gefragt, warum schreiben Sie denn nicht mal was Lustiges? Also so nach dem Motto, <lacht> oder denkst du immer, wie, was? Was verstehst du denn nicht an Ja, Chemie? oder bei dir. Also, ne?
0: so, ja, beschäftigst ja. du dich so viel mit Toten?
1: Genau, und immer tot und immer immer kaputt machen und Mord und Totschlag und, und Rechtsmedizin. Und ich sage, ja, aber ich finde das total spannend, diese Disziplin. Ja. Und ich finde diese Menschen, die dort arbeiten, hochinteressant. Ich habe ganz tolle Fachberater, muss ich sagen. Die muss ich an der Stelle mal ganz lobend erwähnen, ohne die Namen zu nennen. Wir machen kein Name-Dropping. Aber ähm, ein Rechtsmediziner, der sich wirklich diese ganzen Kram anhört von mir und der sagt, ja. sag mir mal, wie deine Idee ist in dem Buch, wie soll diese Person sterben, wann, wann war das nochmal, wie, wo rein, wie Ach, in, hochgezogen, Messer rein, tief in die in die Seite, lebt er noch, wie lange soll der noch leben
0: und ja, dann hört mal, das, er sich das, das alles
1: an. Das ist, ich habe das ja
0: auch stehen, ähm, ne? Recherche ist doch wahnsinnig aufwendig, steht hier, es ist äh, ganz lustig, wir kommen da automatisch drauf auf meinem Zettel. Und wie gehst du da vor? Und vor allen Dingen, wie kommst, wie, wie bist du zu diesem Rechtsberater, also so zu diesem Rechtsmediziner gekommen? Wie hast du den gefunden? Wie findet man denn jemanden? der sich, ich, ich sage mal ein bisschen despektierlich, die idiotischen Ideen anhört und dann auch noch sagt, ja, ist ganz okay, könnte man so machen, aber wie findet man so jemanden? Die wie krank, recherchierst die, du?
1: Die kranken Ideen von so einem kranken Autor, ja. ne, als ob ja. die nicht andere Probleme hätten ne? und tatsächlich, also ich kann auch nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Form, also ich kann es nur für Krimis sagen, aber Krimis schreibt, die Fachberatung ist wahnsinnig wichtig, die Recherche ja. in dem Moment, weil man lernt so viel Zusätzliches und zwar um das Schreiben auch authentisch zu machen. Das ist eine Authentifizierung, die man, die man hinbekommt, weil einem jemand etwas erzählt über seine Profession oder ihre Profession, ähm, die man so nicht recherchieren kann. Man kann ganz viele Umstände recherchieren. Ich habe hier natürlich lauter Bücher über Rechtsmedizin und da kann ich mir Einschusslöcher angucken und wie sieht ein strangulierter Mensch aus und wie sieht die Strangulationsmarke am Hals aus und was ist, wenn die verrutscht ist. Und ich, ich kann das theoretisch, weißt du, alles lesen und kann das verstehen. Aber wenn ein Rechtsmediziner kommt und der bringt das nochmal in so einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Betrachtungswinkel, ist das ganz anders. Wie habe ich den bekommen? Ganz einfach, ich habe einfach eine Mail geschrieben. Ich habe einfach gesagt, ähm, ich habe an die, an die Uniklinik hier in Köln, an die, ans Rechtsmedizinische Institut geschrieben, da gibt es halt eine Infoadresse, die gibt es überall im Internet. Und mhm. da habe ich hingeschrieben, habe gesagt, wer ich bin, was ich mache mhm. und dass ich zwei, drei Fragestellungen hätte. Und die habe ich kurz skizziert, weil ich weiß, das weiß ich aus meiner journalistischen Marketingarbeit, ähm, man muss denen auch ein Leckerli hinschmeißen. Ja? Also nur sagen, hey, ich bin Autor, können Sie mich mal anrufen? Pff, da ruft doch keiner an. Aber ich hatte eine Fragestellung und die war in meinem ersten Buch eben drin, weil ich gesagt habe, ich hätte folgende Problematik. Man findet nach eine, in einem Betonboden, der aufgebohrt wird, einen Leichnam. Und offensichtlich war diese Person lange Zeit in Beton eingegossen oder eingeschlossen.
0: Mhm.
1: Wie sieht das aus? Ist es ein Skelett? Ist alles andere weg? Oder wie auch immer. Und dann habe ich ein bisschen geschrieben, was ich so anrecherchiert hätte, sei mir aber unsicher und würde da einfach eine Fachberatung mir erhoffen. Mhm. Und dann hat äh, sich relativ schnell bei mir auch jemand gemeldet und hat gesagt, hier, Sie können mir gerne mal Ihre Fragen noch stellen und dann telefonieren wir mal und da ist jetzt so eine, ja, so eine, so, eine, so ein sehr guter Kontakt daraus entstanden. Und äh, auch für den zweiten Band der Reihe, äh, mhm. wo es natürlich auch wieder Fragestellungen gibt, war der auch dabei. Und ähm, das ist dann toll. Oder wenn man sagt, sag mal, wenn du zu einem Tatort gehst, gehst du da wirklich mit oder wie ist das? Man leitet als Autor ja auch viel aus Filmen ab, aus den ja. Dingen, die man gesehen hat und meint, das ist die Realität. Ja, ja. Na, das ist wie dieser venezianische Spiegel bei Verhören, den ja. wir alle kennen. Das ist dieser Ein Einwegspiegel. Mhm. Mhm. Und dann heißt es, das ist Erfindung der Drehbuchautoren, das gibt es gar nicht. Dann mhm. spreche ich mit meiner Fachberaterin beim LKA und sage ich, den gibt es nicht. Und sagt sie, selbstverständlich gibt es den, logisch. Was glaubst du, wie wir Gegenüberstellungen machen? So, und das ist dann immer ganz spannend, wenn man eben äh, die tatsächlich so ein, ein bisschen der Wahrheit näher kommt. Und das wollen wir ja mhm. in dem Krimi.
0: Ja, das ist äh, das, das finde ich echt ganz cool. Du hast auch gerade gesagt, also so der, der zweite Teil ist, ist glaube ich, der Lohn des Verrats. Ne? Der kommt jetzt im April raus, ne? Der zweite genau, Teil deiner der, der, Reihe. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Hast du das von Anfang an als Reihe geplant? Ja.
1: Ich hatte tatsächlich ähm, damals, ich, ich mag serielles Schreiben, ich finde Serien wunderbar. Ich bin auch ein Seriengucker, mhm. ähm, wäre nicht in diesen Zeiten, aber äh, war ich auch <lacht> zuvor schon und ich finde serielles Erzählen einfach toll, weil man viel mehr Raum hat für die Entwicklung einer Figur und auch für die mhm. Hintergründe etc. Gerade im Fernsehen sieht man das ja, wie schnell da auch äh, wie viel Raum, Erzählraum mhm. in Minuten tatsächlich da ist, um eine Figur auf eine Reise zu schicken, auf die sogenannte Heldenreise. Mhm. Ähm, und in einer Serie und auch in einer Buchserie hat man eben viel mehr Raum und muss gar nicht so viel von den Hintergründen oder den Backstories oder wie auch immer schon preisgeben, sondern kann sich das ein bisschen aufsparen und kann das entsprechend dramaturgisch weiter flechten. Das ja. finde Spannend. Und ich habe tatsächlich die Reihe um Lupe Svensson und Otto yeah. Hagedorn, so heißt ja mein Ermittler-Duo, ähm, das habe ich tatsächlich direkt als Serie angelegt. Und okay. als ich damals dann eben über meine Agentin den Vertrag bekommen habe, das waren dann okay. direkt eben ein sogenannter Zwei-Buch-Vertrag.
0: Ah okay. ah, okay. Gleich, gleich zwei, zwei angelegt. Hm, spannend. Hast du die Charaktere schon oder kennst du schon die, die Entwicklung der Charaktere über die nächsten Folgen? Oder ist das was, was sich dann vielleicht auch währenddessen auch entwickelt? Oder beides?
1: Erstaunlicherweise ist es so, dass ich sehr viel schon weiß, wie die sich entwickeln werden. Okay. Weil äh, ich eben bei der seriellen Entwicklung einer Figur mir schon überlege, wie ist die grundsätzlich aufgebaute Figur, was ist der Hintergrund, was sind die Defizite, was sind die, mhm. was sind die Vorteile oder was sind die Fähigkeiten, die diese Person mitbringt, die herausragend sind und die mhm. die Leserschaft interessieren könnte. Und dann überlege ich mir natürlich, ich schicke die ja auf eine, Reise in dem Moment, in dem Fall ist es ein Praktikum einer forensischen Psychologin beim LKA und überlege mir, was könnte sich denn da alles so entwickeln, kurz- und mittelfristig und langfristig mit dieser Figur und da sagen wir mal, sind die, die groben Eckpunkte sind klar gesteckt, also da weiß okay. ich schon, wohin diese Figur sich tatsächlich weiterentwickelt, die habe ich sehr präsent, die ist quasi so sichtbar, die könnte ich hier zum Essen zu mir einladen, die, die yeah. ist so lebendig für mich.
0: Ja. Yeah. Ja, das ist lustig. Das sagen, das, das sagen viele Autorinnen oder Romanautorinnen und Autoren. Die Monika Bittel zum Beispiel, mit der habe ich auch schon ein Interview geführt, und die sagte, das sind alles Freunde. Also die, Total. die, die hat sie, die kann, also von denen kann sie erzählen, als wären die gerade hier aus ihrer Tür rausgegangen.
1: Absolut, das fühlt sich so. so lebendig an. Das ja. sind wirklich so, ja, so, so Menschenfiguren, die, die lebendig für mich sind, die also ganz sichtbar mhm. sind. Oder manchmal, wenn ich an den Schreibtisch gehe, sage ich auch, ha Hallo Lupe, Hallo Otto, ich bin wieder da, es geht weiter. So als ob ja. die, die auf so einer Bühne stehen und warten, dass die Regieanweisungen kommen nach dem Motto, was sollen wir denn jetzt weiter tun, sag es uns doch mal. Ja. Das ist übrigens ein total interessanter Aspekt, ähm, wenn man Figuren entwickelt, dass man in den, in die Schauspieler Schauspielerei reingeht.
0: Okay. Also
1: ähm, tatsächlich, wie verhält sich eine Romanfigur in einer Szene? Und da habe ich mir sehr beholfen, indem ich so ein bisschen in die Schauspielerei gegangen bin und mir überlegt habe, wenn ich jetzt Schauspieler bin und ich bekomme eine Rolle zugewiesen und ich mhm. weiß so ein paar Eckdaten, wie agiert diese Person jetzt. Ich schlüpfe quasi in diese Rolle, diese Figur hinein und kann mir dann überlegen, wie reagiert die, was wird die als nächstes tun?
0: Das, das, das finde ich auch interessant. Das ist ein richtig richtig guter Tipp. Ich bin ja, also ne, wie gesagt, ich bin ja äh, so, eine, so eine Sachbuchmaus und äh, da irgendwie auch noch total verhaftet. Ich habe zwar ein, zwei Romanideen, klar, ne, hat, ja, hat ja irgendwie auch jeder. Also ich glaube, es gibt niemanden auf dieser Welt, wenn man sagt so, und hast eine Idee für ein Buch, der dann sagt, nö. Also sagen welche nein, aber weil sie sich nicht trauen, ja zu sagen. Also ich glaube, ne, Ideen hat irgendwie jeder oder jede und ähm, bei mir ist es eher so, dass ich ich warte halt darauf, irgendwann kommt das Buch schon von alleine raus, aber ich habe ja diesen wunderbaren Podcast und kann jetzt immer schon das Wissen von, von meinen Kolleginnen <lacht> Super Kollegen. Super direkt verarbeiten, genau. Ja, 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 total. Und deswegen finde ich das äh, diesen Schauspielereiaspekt, das habe ich noch nicht gehört, das höre ich jetzt das erste Mal. Das äh, nehme ich schon mal für mich mit. Okay, ist also mein Haken dran. Sehr schön.
1: Das ist total spannend. Es gibt ja auch diese Methode des Method Acting. Das ist ja, ja damals mhm. in, von Louis Strasberg in, in, in den Vereinigten Staaten entwickelt worden. Ja. Und das geht ja so ein bisschen ganz kurz und knapp darauf zurück, zu sagen, suche nach eigenen äh, Erfahrungen, die du gemacht hast, äh, mit gewissen äh, Aspekten, die du spielen sollst. Und dann kannst du authentisch sein. Und ja. das ist tatsächlich ja. ja so. Also wenn man jetzt über eine, sagen wir mal, traurige Person schreibt, oder in einem Kapitel schreiben will. Dann überlege ich mir doch selber, was, was mache ich denn, wenn ich traurig bin? Was macht das mit mir? Wie fühlt sich das an? Wie nehme ich Dinge wahr? Wie nehme ich das meine Außenwelt wahr? Was tue ich vielleicht, mhm. um die Traurigkeit ähm, verschwinden zu lassen? kann ich sie verschwinden lassen oder falle ich in so ein komisches Loch und fange ich an zu grübeln oder, oder. Mhm. Und diese mhm. Selbsterfahrungen, die helfen. Jetzt muss man sagen, beim Krimi und Thriller hat man natürlich teilweise Bereiche, da kann man sich nicht, also ich kann ja nicht sagen, also wie wäre das jetzt wohl, wenn ich der Anja jetzt das Messer mal so zentral richtig so äh, äh, zwischen die, äh, auf die Sternum. Brust. Sternum. so Zack, wie, genau. wie fühlt sich das denn an und wie klingt das denn? Da kommt natürlich jetzt die Fantasie rein oder irgendwas. Wenn man tatsächlich so explizit irgendwas beschreiben wollte, da ist natürlich ja. ein großer Bereich, der fiktional ist. Und da muss man sich einfach äh, reindenken. Da muss man sich einfach überlegen, wie könnte das sein?
0: Mhm. Na, Ich glaube, es ist, es ist immer auch so eine Kombination aus allem. Ne? So einmal aus dem eigenen Gefühl, einmal aus dem, auch was man beobachtet. Also so Beobachtungen, helfen ja auch wahnsinnig, so zu gucken, was, was passiert gerade in der Welt, ne? So wie verhalten sich Menschen? Das muss ja noch lange nicht mein eigenes Verhalten sein. Ne? So gerade Dinge, die wir auch nicht verstehen, warum Menschen so, so agieren. Ne? Das, das, ist ja zum Beispiel, glaube ich, auch so ein, oder wäre für mich so ein, so, ein, so ein Thema, wo, wo ich denke so, okay, und dann will ich wissen, warum das so ist und versuche mich da irgendwie reinzufinden. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, ich, das ist tatsächlich so. Es ist eine Mischung aus ganz verschiedenen Aspekten und mhm. äh, erst recht, also natürlich kann man Verhaltensweisen, die jetzt so normal zwischenmenschlich sind, die kann man oft aus sich selbst ableiten und, oder aus Erzählungen von anderen. Ne, man beobachtet ja auch seine Mitmenschen oder Freunde, Verwandte, was auch immer. Mhm. Da kann man ja immer was draus ziehen und ich merke, wie viele Menschen erzählen mir wahnsinnig viel, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, auf einer Feier oder irgendwas. Das gab es jetzt ja. lange nicht mehr, deswegen leide ich da auch etwas darunter ja. an diesen Zwischen- Aber das wer tut das nicht an diesen zwischenmenschlichen kleinen Kontakten.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit meinem großartigen Kollegen Matthias Berg. Ich werde gar nicht lange quatschen, springen wir gleich in den zweiten Teil. Einfach weiterhören.